0: Işığın mücevherlerine hoş geldiniz. Yay burcunun ardındaki hikaye Akrebin karanlığından sonra kurtuluş bir atın kanatlarında gelir. Değişken bir ateş burcu olarak yay, aydınlanma ve gerçeğin daha yüksek bilgisi için bir arayış içindedir. Dünya ile gökler arasında bir köprü oluşturmak için hayvan ve insanı birleştirir. Yay eril bir burçtur ve Jüpiter tarafından yönetilir ve Merkür tarafından yönetilen karşıt burç ikizler tarafından dengelenir ve tamamlanır. Glif, geleceğe doğru fırlatılmaya hazır, okçunun yukarı bakan okudur. Yay, macerayı ve anlam arayışını temsil eder. Özgürlüğü seven bir burçtur. Tez canlı ve eğlencelidir. Ancak kolayca sıkılabilir. Yay takım yıldızı, mitolojik bir yaratık olan yarı insan, yarı at sentordur. Efsaneye göre sentorlar, Hovarda partileriyle tanınırlardı. Vahşi ve yabaniydiler. Sarhoş olmayı ve kehanetlerde bulunmayı severlerdi. Harry Potter ve felsefe taşında Hagrid'in dediği gibi ''Asla bir sentordan doğru bir cevap almaya çalışma. Tıpkı o lanet yıldız gözlemcileri gibidirler. Aydan daha yakın, dünyevi olan hiçbir şeyle ilgilenmezler.'' Hagrid burada, sentorların da tıpkı yıldız gözlemcileri gibi aydan daha yakın olan hiçbir şeyle ilgilenmediklerini yani sadece ay ve ondan daha uzakta olan astronomik nesnelerle ilgilendiklerini ve dünyevi, yeryüzüyle ilgili olan şeylere ilgi duymadıklarını anlatmak ister. Sentorlar, cennet ve dünyanın bir karışımıdır. Ancak sadece hayvani içgüdüler ve medeni insanlık arasındaki çatışmayı somutlaştırdıkları için değil. Aynı zamanda karışık bir soydan gelirler ve bir kral olan ve sonsuza dek yanan bir çarkta işkence gören Iksiyon ile Hera'nın suretinde bir bulut perisi olan Nefeli'den doğmuşlardır. Yay vurcu sıklıkla ilişkilendirilen sentor, kentaur, daha sonra inceleyeceğimiz yaralı şifacı Kirondur. Ancak burca uyan başka bir figür daha vardır. Bir satir olan Krotos ya da Krotus, satirler yarı insan yarı keçiydi ve sadece iki bacakları vardı. Bu yüzden tam olarak uymuyor. Ancak Krotos, vahşi doğanın tanrısı Pan ile övgü ve zaferin dişi spiriti. Öfemi'nin oğluydu. Bir avcıydı ve okçuluğu icat etti ve bazı kaynaklara göre onu gökyüzüne yay takımı yıldızı olarak yerleştiren Musa'lar ile takıldı. Yani Kratos, Burç'la ilişkilendirilen pek çok niteliğe sahip. Yay Burcu için en önemli arketipsel imge, Burcu kadim şamanik uygulamalara ve ruhun ölümden sonraki yolculuğuna bağlayan attır. Atlar aynı zamanda hareket, seyahat, bilgelik, statü, koruma ve gücü temsil eder. Bugün hala motorlardan bahsederken beygir gücü ifadesini kullanırız. Haydi! Ayrıntıları keşfedelim. Yay burcu mitleri, atlar. Vahşi atlar, paleolitik sanatta M.Ö. 32 binlere kadar uzanan bir geçmişte ortaya çıkmıştır ve Fransa'daki Chauvet mağarasında belirgin bir şekilde yer almaktadır. Bu imgeler, bölgenin ata tapan kültlerinin şamanik uygulamalarının bir parçasını oluşturmuş olabilir. Birçok eski kültürde at, ölülerin ruhlarını öteki dünyaya taşıyan bir psikopompu temsil ediyordu. At, bir girintinin üzerine çizilerek hayvanın kayadan, belki de öteki ruhlar dünyasından çıkıyormuş gibi görünmesi sağlanmıştır. Şamanik uygulamalarda at, şaman tarafından dünyalar arasında seyahat etmek ve atalar ve ruhlarla bağlantı kurmak için bir araç olarak da kullanılmıştır. At kılı ve at derisinden yapılan davullar, Frenlerde vejet ve değişmiş bilinçhallerini tetiklemek için kullanılmıştır ve hala kullanılmaktadır. Şamanın davuluna genellikle at denirdi ve bazıları sembolik bir at başta sopada kullanırdı. Bu belki de hala folklorda 1 Mayıs'ta Britanya'daki bereket festivallerinde binilen hobi atı olarak varlığını sürdürmektedir. Kazakistan'da Akmola bölgesindeki Botai yerleşimlerinde granit üzerine oyulmuş petroglifler bulunmuştur. Resimlerin çoğu eski bir at cinsi olan Mooltaki ya da vahşi atı temsil etmektedir. Petroglifler M.Ö. 2000 yıllarına tarihlense de Botai kültürünün atı M.Ö. 6000 yıllarında evcilleştirdiğine inanılmaktadır. Yerel mitlerde ölülerin at şeklinde büründüğü söylenir. Dolayısıyla bu resimler kabilenin atalarını temsil ediyor olabilir. At oymaları sadece spiritlerin vizyonları değil, aynı zamanda ataların rüya zamanının yaşayan manzarasının fiziksel tezahürüdür. Atla ilgili bu petroglifler aynı zamanda başka dünyalara geçişi ya da karışmayı da mümkün kılmaktadır. Geçmiş bir toplumun bireyleri, atın atalar zamanıyla kendilerini tamamlamak için tereket-i tepelerine özel yolculuklar yapmış olabilirler. Bu arada... Doğu Sibirya'daki yakutlar atların ilahi bir kökeni olduğuna ve insanoğlunun Uorda Djesegey adlı bir sentordan türediğine inanırlar. Beyaz bir aygır olarak tasvir edilir ve bol miktarda mayalanmış kısrak sütünün içildiği yaz gündönümü festivalinde bulutların içinde görünür. Yakutların şamanik inançları arasında yeryüzüne at olarak inen koruyucu ruhlar da vardır ve şamanın davul çalarken atının üzerinde gökyüzüne çıktığı söylenir. Benzer şaman gelenekleri Rüzgar atının insan ruhunu sembolize ettiği tüm Doğu ve Orta Asya'da bulunur. Bu fikir Tibet Budizmine de dahil edilmiştir ve dua bayrakları genellikle rüzgar atı olarak bilinir. Duaları uçan bir at gibi cennete taşır. Atlar ve öbür dünya arasındaki bağlantı yay burcunun kanatlı iki başlı bir insan bir köpek ve iki kuyruklu bir at bir akrep bir sentor olan Pabilsak adlı bir figürle temsil edildiği Sümer'de de bulunur. İnsan başı ileriye bakarken Köpek geriye bakar ve burcun ikili doğasını ve hayvani doğamızın asla uzakta olmadığı fikrini vurgular. Pavesak ata veya başata anlamına gelir ve ölü ruhları yeryüzünden cennete götürmekten sorumluydu. Eskiler, Samanyolu'nun ruhun öbür dünyaya yolculuğunda izlediği yol olarak görürlerdi ve yay da tam bu yolun üzerinde yer alır. Yıldızlarından biri olan Sagittarius A, samanyolunun merkezindeki astronomik bir radyo kaynağı ve süper kütlede bir kara deliğin bulunduğu yerdir. Belki de... Öteki dünyanın girişidir. Germen, İskandinav, Kelt ve İngiliz folklorunda daha fazla şamanik at örneği bulunabilir. İngiltere'nin güney doğusundaki Dans tepelerinde milattan önce 1400'lere tarihlenen, tebeşire oyulmuş tarih öncesi bir tepe figürü vardır. Afington Beyaz Atı olarak adlandırılan bu figür, bir kabile atasını ya da ölülerin ruhlarına rehberlik eden koruyucu bir ruhu temsil ediyor olabilir. Avrupa ve Britanya'nın çeşitli Kelt kültürleri büyük ölçüde atlara dayanıyordu. Bu yüzden birçok at tanrıçaları ve kraliçeleri vardı. Epona bir bereket tanrıçasıydı ve atların ve onlara binenlerin koruyucusuydu. Adı büyük kısrak anlamına gelir ve genellikle atlarla çevrili olarak veya bir ata binerken tasvir edilirdi. Epona ve atlarının öbür dünyaya giden ruhlar için bir rehber görevi görmesi şaşırtıcı değildir. İskandinav mitolojisinde Odin'in sekiz bacaklı atı olan efsanevi Sleipnir, Loki'nin kısrak şekline girmesiyle dünyaya gelmiştir. Sleipnir, tüm atların en iyisi olarak tanımlanır ve dünyalar arasında seyahat ederek ruhları, ölüler diyarı, hele taşırdı. Vakiriler de ölü savaşçıların ruhlarını at sırtında Valhalla'ya götürürlerdi. Odin, şamanik bir figürdür. Tanrıların babasıdır ve savaş, bilgelik, büyü ve ölülerle ilişkilendirilir. Rünlerin bilgeliğini kazanmak için dünya acı, Yggdrasil'e asılırken bir gözünü kaybetmiştir. Yggdrasil ismi Odin'in atı anlamına gelir. Yggdrasil Odin'in birçok isminden biridir ve eski Norsça'da Drasil hem at hem de dar ağacı ağacı anlamına gelir. Odin'e sunulan kurbanlar genellikle ağaçlara asılırdı. Odin ayrıca soğuk kış ortası gecelerinde ülkeyi kasıp kavuran doğaüstü avcılardan oluşan yağmacı bir grup olan vahşi avı da yönetirdi. Vahşi avı görmek kötü bir alamet olarak kabul edilirdi ve kaçırılıp yeraltı dünyasına götürülebilirdiniz. Bu bir ölüler alayıydı ve açıkça ruhun az sırtında öteki dünyaya taşınmasıyla ilgili daha önceki fikirlerle bağlantılıydı. Son olarak yay burcuyla en sık ilişkilendirilen Centaur'a geliyoruz. Kiron, o diğer sentorlar gibi değildi, daha medeni ve nazikti ve genellikle bir atınkinden ziyade insan ön ayaklarıyla tasvir edilirdi. Bazı kaynaklar ona alternatif bir soy da vermiş ve onun süperisi Filira'yı hamile bırakmak için at şekline giren Kronos'un Satürn'ün oğlu yapmıştır. Kiron, geçmişin kitonik tanrıları ile bilgelik ve aydınlanmanın gök tanrılarının gelecek çağı arasındaki kesişimi temsil eder. Sentorların kralı olmuş ve Perion Dağı'ndaki mağarasından çeşitli kahramanlara öğretmenlik yapmıştır. Ancak herkül tarafından Hidra'nın ölümcül zehrine batırılmış bir okla kazara yaralanmıştır. Akrep efsanelerinde görebilirsiniz. Yara Varlığının hayvani kısmındaydı ve iyileştirme sanatları hakkındaki tüm bilgisine rağmen tedavi edilemezdi. Kiron ölümsüz olduğu için ölemezdi, ama acı çektiği için yaşayamazdı da. Sonunda Prometheus ona acıdı ve Kiron'un göklere yükselebilmesi için karşılığında hayatını teklif etti. Yay burcunun anlamı bir sembol olarak Senter insan zekası ile hayvan içgüdülerinin birleşimini temsil eder. İdeal olarak zihin ve beden bir at ve binicisi gibi işbirliği yapar ve akıl içgüdüleri bastırmak ya da kontrol etmeye veya onlara hükmetmeye çalışmak yerine onlara yanıt verir. Ancak beden bazen yay burcu için bir sorun olabilir. Çünkü çok kısıtlayıcı ve yavaş hissettirir. Özgürce uçmak istediğinizde sizi dünyaya geri çeker. Kironun yarası ölümlü beden ile ölümsüz ruh arasındaki uçurumu vurgular. Tedavi edilemez yara varlığının fiziksel kısmındadır ve hayatta olmanın ve ölümlü bir bedene hapsolmanın yarasını temsil eder. Yay burcunun anlamlı ve heyecan verici bir hayata dair harika bir vizyonu vardır. Ancak bu genellikle hayatın adaletsizliği ve kusurlu bir dünyada insan olmanın gerçekliğiyle çarpışır. Bir bedende olmanın getirdiği sınırlamalar yay burcunu özellikle yaşlandıkça yavaşlatır ve bu da kaçış arayışı ve anlam arayışına ilham verir. Yara hidranın zehrinden kaynaklanır. Bu yüzden hayatın gölge tarafındandır. Ölüm. Çürüme ve acı çekme, yayın düşünmek istemediği her şey. Ancak yaranın acısı bilgelik yaratır, eğer kabul edebilir ve onunla çalışabilirseniz. Bu yara aşkınlığı arzulasanız bile ayaklarınızın yere basmasını hatırlatır. Okları gelişi güzel fırlatamazsınız. Bir hedef seçmeniz ve sonra nişan alıp ateş etmek için sadece bir anlığına yeterince hareketsiz olmanız gerekir. Ok ve yayın iki yönü vardır ve işe yaraması için her ikisine de ihtiyacınız vardır. Yay, alıcılığı ve dinginliği, ok ise eylem ve ilhamı temsil eder. Ok, yaya yaslanır ve bu da ona yön verir. Ancak yayınız kıpırdamadan duramadığınız veya ne istediğinizi bilemediğiniz için sallanıyorsa, hedefinizi vurmak zeka veya bilgelikten çok kör şansa bağlı olacaktır. Yay burcunun çatışmalarını somutlaştıran bir başka mitolojik figür de Odin'in Yunan versiyonu olan gök gürültüsü, şimşek, ve fırtına tanrısı Zeus'tur. Kiron gibi o da Kronos'un oğluydu ve eski yeryüzü tanrıları olan Titanları devirdikten sonra tanrıların kralı oldu. Zeus, yeni gök tanrıları düzenini temsil eder. Eski adı Dieus'tur ve gök baba ve parlamak anlamına gelir. Mitolojik açıdan Zeus, bilincin korkutucu kitonik tanrılar tarafından, akrep efsanelerinde görebilirsiniz, yönetilen bir kaderden, dini ritüelleri ve sosyal yasalara dayanan gök tanrılarının Aşkın ruhani ilkelerine doğru kaymasını temsil eder. Eski yaşam ve ölüm döngüleri yeni bir vizyon ve sonsuzluk arayışıyla aşılır. Bu, anaerkillikten ataerkilliğe, zorunluluk ve kaderden yazgı ve ölümsüzlüğe bir geçiştir. Ama bu o kadar basit değil. Kiron efsanesinin de gösterdiği gibi bedenden kaçmak gerçekten mümkün değildir, en azından içinde yaşarken. Sonsuzluk ve ölümsüzlük arayışı yalnızca siz hayattayken gerçekleşebilir ve varoluşun, Tüm amacı da bu olabilir. Spiritüel keşif ve aydınlanma bir bedende olmanıza bağlıdır ve bunu Zeus hakkındaki efsanelerde açıkça görebiliriz. Zeus bitmek, tükenmek, bilmeksizin rastgele cinsel ilişkide bulunur ve temelde hareket eden her şeyle sevişir. Bunu yapmak için at da dahil olmak üzere her türlü biçimi alır. O nihai ata erkindir. Kadın hareketinin bir gözlesi değildir. Ancak gezgin gözlerine ve ellerine ve diğer her şeye rağmen Hera ile fırtınalı bir evliliğe bağlıdır. Bu eşitlerin evliliğidir ve sürekli kavga ederler. Ama Zeus asla kazanamaz ya da uzun süre kaçmayı başaramaz. Her zaman evine, evin hanımına döner. Yay burcu genellikle bu efsaneyi bir şekilde somutlaştırır. Her zaman bir sonraki macerayı ararlar veya heyecan verici fikirlerin ve olasılıkların peşinden koşarlar. Çok fazla taahhüt, kural veya beklentiye bağlı kalmayı sevmezler ve spontane olmayı tercih ederler. Özgürlük arzuları sorumluluktan ve sonuçlardan kaçınmaya dönüşebilir. Ve en son vizyonlarının peşinde koşarken patavatsız olabilir ve başkalarına kaba davranabilirler. Ancak sonunda gerçeklik her zaman onları yakalar. Yay burcu genellikle bir ilişki, iş, ev veya hastalık gibi kaçınılmaz bir şeye bağlanır ve sonra bundan kaçmak için büyük miktarda enerji harcar. Zeus'un Hera'dan kaçmaya çalışması gibi. Ama Zeus Hera olmadan bir içtir. Onun sağladığı meydan okuma olmasaydı Zeus'un canı çok sıkılırdı. Ve hayat çok kolay olurdu. Hera, Zeus'u tetikte tutar ve onun tembelleşmesini ve hayata hafife almasını engeller. Hera, dişil dünyayı temsil eder. Maddesel form dünyasını. O, bedeni, ölümü ve kaderi temsil eden eski ana tanrıçalara, Zeus'un yıktığını düşündüğü eski düzen olan kitonik tanrıların dünyasına bir bağlantıdır. Aslında Zeus, bunu ancak annesi Gaia'nın, nihai ana tanrıçanın yardımıyla başarır ve hükmetme gücü, dişil dünyayla kurduğu çeşitli ilişkiler aracılığıyla yaptığı ittifaklara bağlıdır. Zeus'un evliliği onu maddesel form dünyasına bağlar ve hayal kırıklığıyla kıvranmasına neden olur. Ancak huzursuzluğu yeni yaratıcı olasılıkların ve insani değerlerin ortaya çıkmasına neden olur. Kader astrolojisinde Liz Green, Zeus'un fetihleri aracılığıyla 3 Greysis'in kaderlerin zıttı olan Musa'ların ve Horai'nin babası olduğuna işaret eder. Böylece Hera'dan kurtulma mücadelesi Geleneksel olarak yay burcuyla ilişkilendirdiğimiz birçok niteliği ortaya çıkarır ve belki de daha önemlisi doğanın ve zorunluluğun acımasız intikamına alternatif bir adalet alanı doğar. Gök tanrıları insanlığın kolektif bilincine yeni bir bakış açısı getirdiler. Özgürlük olasılığı ve kaderi ve ölümü aşma potansiyeli. Kadere körü körüne boyun eğmek yerine ölümlü bir bedende yaşıyor olmanın acısını bilgeliğe dönüştürebilirsiniz. Sınırlamalarınızla mücadele ederek Yarayı açan zehirden ruhu için ilaç yaratılabilir. Akrep efsanelerinde gördüğümüz gibi Perseus Medusa'nın başını kestiğinde kanatlı at Pegasus onun bedeninden fırlamıştı. Pegasus doğayı ve bedeni inkar etmeden aşkınlık olasılığını temsil eder. Daha önce tanıştığımız diğer mitolojik atlar gibi o da dünyalar arasında ulaşım aracı olarak kullanılmıştır. Ve yaratıcı spiriti ve hayal gücünü temsil eder. Yay burcunun aradığı hakikat vizyonu budur. Sizi doğum ve ölüm çarkından kurtaran ölümsüz ruhunuzun hakikati, aydınlanma arayışı. Artık kadere bağlı değilsiniz. Pegasus'un kanatlarında geleceğe doğru süzülebilirsiniz. Yay burcuyla birlikte insan yaratıcılığı ve kültürüne dayalı bir özgürlük ve anlam vizyonu gelir. Ancak ona biçim vermediğiniz sürece hiçbir şey yaratamazsınız. Biçimsiz yaratıcılık bir hayalden başka bir şey değildir temellendirilmesi gerekir. Her yeni vizyonun bağlılık, ahlak ve sorumluluk dünyasında test edilmesi gerekir. Pegasus, eninde sonunda yere inmek zorundadır. Yeni ay ve dolunay meditasyonlarında görüşmek üzere. Işığın mücevherleri Işığın mücevherleri hakkında Işığın mücevherleri, Kova Çağının hedefleri nedeniyle iyi niyetli öğrencilerin bir araya gelmesinden oluşan organik bir yapıdır. Grup, Gelecek olanın yollarını hazırlar ve insanlık ailesinin gelişimine ışık tutar. Amacı, yaratılışa destek olmak, yolu arayanlara yolu göstermektir. Bu yol, Himalaya bilgeliği ve Beyaz Kardeşliğin yoludur. Işığın mücevherleri kar amacı gütmez, dünyaya ve canlılara hizmet önemser. Öncelik oradadır. Öğretilerinin temelinde Kovaçağ'ın özgürleştirici etkisi vardır. Bir önceki dönemin, Balık çağının korku dolu adanmışlık duygusuyla ve düşüncesiyle hareket edilmez. Aklın nedenselliği ve alevi içinde ilerlenir. Eğer bir adanma arayışı varsa, adanılacak bir şey söz konusu olacaksa, o da grup ve insanlık ailesidir. Grup, kendi hedefleriyle, prensipleriyle, değerleriyle ve inançlarıyla ilerler. Şefkatli, nazik ve hoşgörülüdür. Bodhisattva ve Bodhicitta anlayışlarına yaklaşır. Bu kıymetli amacı kendisine aynı olarak kullanır. Grup çalışmalarının oluşturduğu görünmeyen, Bizler için işaret feneri gibidir ve karanlıktaki pusulamızdır. Grubun ortak enerjisiyle oluşan bu ışık grubun nişanıdır. Göklerin sabit açını anlamak ve öğrencilik yolunda ilerlemek için takipçilerine yolu, aşramları, re enerjilerini ve hiyerarşiyi anlatmaya gayret eder. Işığın mücevherleri bu ışıklı yolda kendi iradesiyle ve beraberce yürümek isteyen öğrencilere açıktır.